0: עלינו להיוולד מחדש על ידי הידיעה והאמונה בדרך זו. יוחנן 3.216 ובפרושים איש נקדימון, שמו קצין היהודים. בא אל ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלוהים בת כי לא יוכל איש לעשות האותו אשר אתה עשה בלתי עם האלוהים עמו. ויען ישוע ויאמר אליו המן אומן, אני, לא לא אל אני אמר לך, אם לא יולד איש מלמעלה, לא יוכל לראות את מלכות האלוהים. ויאמר אליו נקדימון, איך יולד אדם, והוא זקן היוכל לשוב אל בטן עמו ובלד. ויען ישוע אמן אמן, אני אמר לך, אם לא יולד איש מן המים, והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים. הנולד מן הבשר בשר הוא, והנולד מן הרוח רוח הוא. רוב הנוצרים משתדלים מאוד להיוולד מחדש. עדיין יש רבים המשתמשים בביטוי להיוולד מחדש, מבלי לדעת את המשמעות מאחורי מילים אלו. למרות שהם שומעים לעתים קרובות שהם צריכים להיוולד מחדש כיוון שהם חוטאים, רוב האנשים אינם יודעים את המשמעות המדויקת של מילים אלו. עדיין הם אומרים, נולדתי מחדש כיוון שאני מאמין בישוע, אני בטוח שנולדתי מחדש כאשר התפללתי בלהט בהרים, כיוון שהרגשתי את האש בתוכי אז, הבעיה היא שאנשים מסתמכים רק על הרגשותיהם בעניין זה. אנשים אלה, אשר טוענים שהם נולדו מחדש מבלי לדעת את האמת של הישועה, חייבים להיוולד שוב באמצעות בשורת האמת של המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישועה. להיוולד מחדש ולהיגאל מחטא האדם אפשרי רק על ידי אמונה בדבר בשורת המים והרוח. אם ברצוננו להיוולד מחדש, אנו חייבים להאמין בדבר האמת של אלוהים. כדי לעשות כן, אנו חייבים לחקוק בליבנו את האמת של המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים על ידי שנאזין לה שוב ושוב. קודם כל, אנו חייבים להבין שאיננו יכולים להחליף את בשורת המים והרוח בניסים ואותות שיכול להיות שחווינו. הבה נאזין לדבר האל אשר ניתן לנו. אומן אומן, אני אמר לך, אם לא יולד איש מן המים והרוח, לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים, יוחנן 3.25. קטע כת כתב הקודש הזה אומר לנו, שאנו חייבים להיוולד מחדש על ידי המים והרוח, כדי להיגאל מכל חטאינו. ברצוני לחלוק היום, עמכם, מה המשמעות באמת להיוולד מחדש על ידי בשורת האמת של המים והרוח. כל חוטא חייב להאמין בבשורת המים והרוח על מנק להיכנס למלכות השמיים. רוב הנוצרים, כאשר הם מתחילים בראשונה להאמין במושיע אינם, יודעים הרבה על דבר בשורת המים ורוח הקודש. במקום להיוולד מחדש על ידי המים והרוח, הם מאמינים בנצרות כאחת מהדתות בעולם זה. איננו יכולים באמת להיוולד מחדש מכל חטאינו רק על ידי האמונה בישוע כמו שיענו בדיוק, כפי שאנשים אחרים של דתות אחרות מאמינים באלוהיהם. לכן, אנו חייבים להבין את דבר בשורת האמת של המים והרוח אשר, היא האמת אשר מביאה לנו את מחילת החטא. כל מי שמכיר בעצמו שהוא חוטא שפל לפני ומאמין בבשורת המים והרוח יכול לקבל את הישועה מכל חטאיו ולהפוך לנולד מחדש. זו טעות להאמין בישוע רק כמושיינו מבלי לדעת את בשורת האמת של המים והרוח. התנ״ך מספר לנו על בשורת האמת של המים והרוח אשר מאפשרת לכל בן אנוש להיוולד מחדש מחטאי עולם זה. אנו חייבים להבין ולהאמין בליבנו את בשורת המים והרוח. בכל אופן, אם הנוצרים מאמינים בטעות מבלי לדעת את בשורת האמת של המים והרוח, כיצד הם יכולים להיות בטוחים בישועה מכל חטאיהם? אם אנו מאמינים בנצרות ללא בשורת האמת של המים והרוח, מה יישאר בליבנו? רק בלבול, ייאוש וכל חטאינו יישארו בליבנו. כך זה יהיה. אם בשורת המים והרוח לא תהיה בליבכם, עדיין יהיו בליבכם רק בלבול, יאוש וחטאים. למרות שייתכן ואתם מאמינים בישוע כמושיעכם, מכיוון שלא הכרתם את בשורת המים והרוח אתם עדיין, תחיו כחוטיים. למרות שאתם מאמינים בישוע, אתם תהיו דתיים לגליסטיים עם חטאים אשר עדיין נשארים בליבכם. משמותיכם יהיו רביות בחטאים בליבכם כיוון שלא פגשתם באמת בישוע המשיח, אשר בא על ידי בשורת האמת של המים והרוח. כאשר האדם חושב על הנצרות כעל עוד דת עולמית טובה, יש לו רק בלבול וייאוש בלבו. בימים אלה, למרות שישנם אנשים רבים אשר מאמינים בישוע זמן רב, הם נאבקים עם הבלבול והריקנות בליבם. רוב הנוצרים חיים כחוטאים כבדים לפני אלוהים, מפני שהם אינם יודעים את בשורת המים והרוח אשר היא דבר האל. כיוון שהם נפלו לבלבול דתי, הם חושבים שהכל יהיה בסדר אפילו אם יש להם חטאים בליבם. ברגע שהם הופכים לדתיים, הם לעתים קרובות מתחפשים כמאמינים, אמיתיים ועם הזמן הופכים ללגליסטים קפדניים. הם בסופו של דבר עומדים מול ההרשעה שלהם ואינם מסוגלים להימלט מכל חטאיהם. אמונה זו בבשורת המים והרוח מאפשרת לנו להימלט מכל חטאינו ועלינו באופן דומה להשתמש בה בהימלטות מהדתות הריקות של העולם. אנו חייבים להפוך לנולדים מחדש על ידי הידיעה והאמונה בבשורת המים והרוח. ישוע אומר לנו שרק אלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח יגאלו לגמרי מכל חטאיהם. ישוע אמר, אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים, יוחנן 3.25. כאן, נאמר שהמשאבים אשר מאפשרים לנו להיוולד מחדש הם המים והרוח, כדי שאדם יקבל את הישועה מכל חטאיו הוא חייב להיוולד מחדש על ידי אמונתו בבשורת המים והרוח. המים מסמלים את הטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל, יוחנן 3.25. כל מי שמאמין בישוע, האחד אשר לקח את כל חטאי העולם על ידי שקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל, ואז נצלב על הצלב, יקבל את מחילת החטא, ייוולד מחדש ורוח הקודש תהיה בליבו. במילים אחרות, כאשר אנו מקבלים ומאמינים באמת הישועה בדבר האל, אנו מקבלים את מחילת כל חטאינו והופכים לאנשים צדיקים. המשמעות של להיוולד מחדש היא להיוולד פעמיים. אנו נולדים פעם אחת על ידי הבשר מהורינו ולהיוולד מחדש זה להיוולד מחדש בצורה רוחנית. למרות שייתכן שבתחילה האמנו בישוע רק בצורה דתית, אנו יכולים באמת להיוולד מחדש על ידי קבלת מחילת החטא וקבלת מתנת האלוהים של רוח הקודש באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח אשר היא הישועה האמיתית. הבא נמצא ראיה לבשורת המים והרוח בברית הישנה. הבא קודם נבחן את בשורת האמת אשר נראית בו אקרא אחת בברית הישנה. כיצד בעבר אנשים קיבלו את מחילת חטאיהם? הכתוב בביקרא מגלה כיצד אלוהים יגאל את כל האנושות בעתיד. לכן, עלינו לבחון את בשורת המים והרוח בדברי הברית הישנה ולהאמין בה ויקרא אחת נקודותיים אחת שלוש אומר. ויקרא אל משה וידבר אליו מאהל מועד למר. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם קורבן ליאו מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבן ומן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני אה. כותר ניתן לכל אחד מ-66 הספרים של התנ״ך בהתאם לנושא העיקרי של כל ספר. בראשית זו הרשימה של יצירת אלוהים את היקום ואת כל אשר בו וכמו כן סיפורי חיים של אבות האמונה כגון אברהם, יצחק ויעקב. שמות כותב כיצד צאצאי יעקב, בני ישראל, נגאלו ממצרים וכמו כן על עשרת הדברות, תורת האלוהים ומערכת המשכן. ויקרא מסביר לנו כיצד האדם ואלוהים יכולים להתאחד באמצעות שיטת ההקרבה ומראה לנו בפירוט את השיטה של אלוהים לגאול אותנו, בני אדם, מכל חטאינו. שם הספר נוגע ללוי אשר היה הבן שלישי של יעקב ולאב והאב הקדמון של שבט לוי. השם, לוי, משמעותו להתלוות, בראשית 2934. לכן, כיצד להתלוות לאלוהים זה הנושא העקבי של ספר ויקרא. תורת האלוהים היא אוסף של החוקים של עשה ואל תעשה בחיינו. ישנם 613 חוקים בתורה. למרות שאלוהים נתן לנו את תורתו, לנו בני האדם אין את הכוח לחיות בהתאם לתורה זו למרות שאנו יודעים שתורתו צודקת ונכונה. זה בגלל שהרשנו את החטא הקדמון מאדם. מכיוון שכל אדם ירש סך הכל 12 סוגי חטאים מאדם, אין בן אדם המסוגל להתנהל בצדיקות עקב החטא שירש. לכן, אנו נולדנו כיצורים אשר אינם יכולים שלא לעשות חטאים אפילו כאשר אנו יודעים שזה לא בסדר. ובזאת הודיע אלוהים את אהבתו אלינו, אשר משיח מת בעדינו ואנחנו עוד חטאים, אלא רומים 5.28. בעוד כל האנשים מיועדים להיוולד כחוט אים ולמות כחוט אים, אלוהים קבע את שיטת ההקרבה לעמו כך שהם יהיו מסוגלים לקבל את מחילת החטא. אלוהים ייסד את מערכת הקורבנות והפקיד את ניהולה בידי שבט לוי. במילים אחרות, הוא נתן את הכהונה רק לשבט לוי, אהרון וצאצאיו. שמות 29.29 במדבר 3 ו דקות. אהרון, הכהן הגדול הראשון, היה צצאו של לוי. זה קל להבין כיצד אנו יכולים להיוולד מחדש כאשר אנו בוחנים מקרוב את תפקידם של הכהנים הלווים. כאשר אנו מקשיבים היטב למערכת הקורבנות בכתבי הקודש, אנו יכולים להבין טוב יותר כיצד ישוע המשיח נתן לנו את הברכות של מחילת החטאים. אשר זה הנושא החשוב ביותר בתנ״ך, אלוהים קרא למושה, לוי, למשכנו והסמיך את אהרון אחיו לכהן הגדול שיעביר את כל החטאים לשעה קורבן. כאשר מישהו מבני ישראל היה צריך להביא לאלוהים עולה, הוא הונחה להביא עולה מהמשק החי שלו, אחד מהצאן ואחד מהבקר, ויקרא 1.2. זה מרמז שאלוהים הגביל כבר את סוג הקורבנות שמועלים אשר יכולים לשאת את כל חטאיהם. אם בני ישראל רצו לקבל את מחילת החטא לפני אלוהים, הם נדרשו על ידי אלוהים להקריב כבש או עז. אם הקורבן היה חלק מקורבן העולה, היה צריך להביא מן הבקר זכר ללופ גם מול המשכן. קורבן עולה זה סוג של קורבן לאלוהים על ידי שהוא נשרף. באמצעות עולה זו, הבקר המוקרב נשחט כמחליף האדם והקורבן מקבל את הדין שהחוטא ראוי לו לא מאלוהים. אם כן, כיצד היה החוטא נדרש להעלות עולה לפני אלוהים כדי שאלוהים יקבל אותה בשמחה? ויקרא אחת נקודתיים ארבע אומר, ושמח ידו על ראש האלה, ונרצה לא לכפר עליו. ושחט את בן הבקר לפני יהוא, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר על פתח העל מועד, אנו יכולים למצוא את הפתרון בקטע זה. ושמח ידו על ראש האלה, עלינו לשים במיוחד תשומת לב לצירוף המילים. ושמח ידו על ראש האלה, כתוב שכאשר חוטא מניח את ידיו על ראש העולה, כל חטאיו מועברים אל הקורבן. לפיכך, הסדר הנכון להעלות עולה זה להעביר את חטאי האדם על ידי הנחת ידיו של האדם על העולה לפני שהקורבן נשחט כעולה לאלוהים. ושמח ידו על ראש העלה, ויקרא 1.24. הצעד הראשון בקבלת מחילת החטא של האדם בברית הישנה היה הנחת הידיים. הנחת הידיים היא פעולה החלה על האדם המוקרב או החיה. הביטוי, ושמח את ידיו, משמעותו שחת האדם מועבר על השעיר לעזאזל. זו הייתה הדרך הראויה לכפר על חטא האדם לפני אלוהים אשר יוסדה על ידי אלוהים בעצמו. ושמח ידו על ראש העלה ונרצה לא לחפר עליו. ויקרא 1.24 המשמעות של כפרה היא שהחטאים מחוסלים מיחד עם השעיר לעזאזל. מכיוון שהשעיר לעזאזל הזה נשא את כל חטאינו על ידי שקיבל אותם עם הנחת הידיים, אנו מקבלים כפרה וסיום של כל חטאינו. המשמעות של כפרה היא לקבל את מחילת החטאים על ידי העברתם על שא באמצעות הנחת הידיים של האדם. בדרך זו, חטאי האנשים מתכפרים באמצעות שא לפיכך, בזמן הברית הישנה, כאשר אנשים עשו חטאים לפני אלוהים, היה עליהם להקריב אז, כבש, הגל או יונה ללא פגם. על מנת לקבל את מכילת החטא, היה עליהם להניח את ידיהם על השעיר לעזאזל כדי להעביר את חטאיהם עליו לפני שהם העלו את הקורבן לאלוהים. ברגע שחטאיהם הועברו אל השעיר לעזאזל, הכוהנים הרגו אותו, הוציאו את דמו והעבירו אותו על קרנות המזבח ואז שפכו אותו על הקרקע. זו הייתה מערכת הקורבנות אשר אלוהים העניק לבני ישראל, כך שהם יוכלו לקבל את מחילת החטא. לפיכך היה עליהם להלאות קורבנות על פי תורת האל על ידי העברת כל חטאיהם על שיא הקורבן באמצעות הנחת הידיים. נאמר בו יקרא 1.25 ושחט את בן הבקר לפני יהוא והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר על פתח אהל מועד, חברים מאמינים יקרים, ישנן ארבע קרנות במזבח העולה. כאשר חוטא מבני ישראל התוודה על חטאיו והעביר אותם אל הקורבן על ידי הנחת ידיו על ראשו, היה על האדם להרוג את הקורבן ולהעביר את דמו לכהן לפני שהוא היה יכול לחזור לביתו ללא חטאים. עתה השלב הבא היה של הכהן. לאחר מכן, היה על הכהן להתיז את הדם של הקורבן על ארבעת הקרנות של המזבח ולשפוך את כל הדם שנשאר על בסיס המזבח כדי לחפר לגמרי על חטאי האדם. ויקרא ארבע שלושים. על הדם היה להיות מותז על קרנות המזבח כיוון שקרנות המזבח סימלו את הדין. הצעת הדם על קרנות המזבח מסמלת בבירור שהדם של הקורבן נשא במקום הדם זה את החטאים שלו. אלוהים קיבל את הקורבן ולא הרשיע את האדם הזה כאשר הוא ראה את הנחת הידיים של הדם זה ואת הדם של הקורבן. מדוע היה לקורבן לשפוך את דמו? זה מפני שחיים של הבשר זה הדם. ויקרא שבע עשרה ואחת עשרה דקות. מכיוון שבן ישראל היה צריך למות על ידי דין האלוהים כאשר הוא עשה חט, הדם של הקורבן הוטז במקום שמו הוא. במקום החוטא, הקורבן היה נהרג לאחר שחטאי אותו הדם הועברו עליו על ידי הנחת הידיים. עם דם הקורבן, הוא היה יכול למלא את תורת האלוהים אשר אומרת ששכר החטא הוא המוות, אל הרומים שש עשרים ושלוש. זו הסיבה מדוע הקורבן שפך את דמו ומת במקום החוטא לאחר שלקח את כל חטאיו. הכהנים בברית הישנה שמו את דם הקורבן על קרנות מזבח העולה. כאשר אנו בוחנים את ירמיהו 17.21 יחד עם חזון יוחנן 20.2115, אנו יכולים לגלות שהקרנות נוגעות לספר המעשים. לכן, התזת הדם על קרנות מזבח העולה מקבילה להתזת הדם על ספר המעשים. כל החטאים שאנשים עושים בעולם זה כתובים בשני מקומות שונים. אחד זה הלוח לב האדם והשני בספר המעשים לפני אלוהים. ירמיהו 17.21 אומר, חטאת יהודה כתובה בעת ברזל בציפורן שמיר חרושה על לוח ליבם ולקרנות מזבחותיכם, לכן, אין זה מספיק שהחטאים של ליבנו נמחקים, אלא גם שמותינו והחטאים שבתוך ספר המעשים לפני אלוהים חייבים גם להימחק. לפיכך, הנחת הידיים על הקורבן מסמלת את העברת כל חטאינו על הקורבן, והתזת הדם שלו על קרנות המזבח אשר בא לאחר מכן מסמלת את הדין על החטאים. החטאים של כל אדם התכפרו כאשר הדם זה הניח את ידיו על הקורבן, שפך את דמו למוות והעלה אותו לאלוהים. בני ישראל העלו את הקורבנות שלהם כך באומרם, בבקשה קבל את מחיר המוות של חיה זו בשטוף את כל חטאי לגמרי, לפיכך, הם יכלו להתנקות מחטאים באמצעות שהקורבן אשר היה ללא פגם על ידי עבודה של הכהנים בברית הישנה. החיות שהוקריבו שילמו את מחיר המוות לפני אלוהים במקומם. והפשיט את העולה, וניתח אותה לנתחייה. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש. וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח. וקירבו וכרעיו ירחץ במים והקטירה כהן את הכל המזבחה עולה אישה ריח ניחוח לי הוא. ויקרא 1.269. שחיטת הקורבן לחתיכות ולאחר מכן שרפתן נקראת עולה או עולה על ידי האש כיוון שהיא מועלת באמצעות להבות אש. כאשר אנו בני אדם עושים חטאים לפני אלוהים, אנו אמורים למות בשפיכת דמנו בדיוק כמו הקורבן. באמצעות קורבן העולה, אלוהים אומר לנו שהיה עלינו לקבל את הדין של השלכתנו לתוך האש הנצחית. קרבן העולה היה דין הצדק של אלוהים. אלוהים מילה שנים מחוקיו באמצעות קרבן העולה, חוק הצדק של אלוהים וחוק אהבתו. כיוון שאלוהים הוא הקדוש והצדיק, הוא העניק את מחילת החטא לאדם רק כאשר הוא העלה קרבן במקום עצמו. מכיוון שאלוהים הוא הצדק, היה עליו לשפוט אותנו על חטאינו. אך מכיוון שהוא אלוהי האהבה, הוא אינו שופט אותנו ישירות ובמקומנו הוא שופט את הקורבן למעננו, ומקבל את קורבן החטא על ידי שאנו מעבירים את כל חטאינו עליו באמצעות החוק של הנחת הידיים. הנה כאן עוד דוגמה של עולת החטאת אשר הייתה למען כפרת החטאים של האנשים הרגילים. ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ, בעשותה אחת מי מצוות יה, אשר לא תעשינה ואשם. או הודה אליו חטאתו, אשר חטא והביא קורבן ושירת עזים תמימה נקבה על חטאתו, אשר חטא. ושמח את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום מעלה. ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ואת כל דמה ישפוך על יסוד המזבח. ואת כל חלבה יסיר כאשר הוא חלב מעל זבח השלמים ויקתיר הכהן המזבחה לריחה ניחוח ליהו וכיפר עליו הכהן ונסלח לו. ויקרא 4.227-31. כל אחד נולד עם חטא שרש מאדם. האדם הפנימי שלנו מלא בחטאים. אנו הרמת חטאים כמו מחשבות רעות, ניאוף, זנות, רצח, גניבה, קנאה, רשעות, רמאות, זימה, עין רעה חילול השם, גאווה וטיפשות, מרקוס 7.221-22. כיצד אדם אשר העושה חטאים נוכח להאמין שהוא אשם? הוא יכול לזהות את חטאו על ידי שהוא מאיר את אור התורה על ליבו. כתוב, מפני שממעשה התורה לא יצדק לפניו כל בשר, כי על ידי התורה דעת החטא, אלא רומים שלוש עשרים. אנו נוכחים להבין את חטאינו באמצעות תורת אלוהים. לולא הוראותיו של אלוהים של עשה ולא תעשה בתורה, לא היינו יודעים שאנו עושים חטא אפילו לאחר שעשינו אותו. לכן, אלוהים גרם לנו להבין קודם את חטאינו על מנת שנחפש את גאולתו. כיצד אנו נוכחנו להבין את חטאינו? אנו מבינים מהו חטא באמצעות תורת האלוהים. אנו יודעים אם עשינו משהו טוב או לא טוב על ידי שאנו משקפים את דבר האל הכתוב על מעשינו האומר עשה ואל תעשה על פי אלוהים. אם אדם עושה חטא או לא נקבע לו על פי מצפונו של האדם אלא על פי דבר האל. באמצעות תורת האל אשר מבוססת על דבר האל, אנו נוכחים להבין את חטאינו שלנו. בקטע של אילם ויקרא 4.227-32, הכתוב מדבר על חטא בשגגה. לעתים קרובות אנו עושים חטאים בסגגה, ולא בכוונה כיוון שאנו נולדים כחוטאים. בחטאים בסגגה כלולים חטאים שאנו עשינו מבלי לדעת, אלה אשר עשינו בגלל חולשותינו ואלה אשר עשינו בגלל חוסר ידע או טעויות. אנו קוראים לחטאים שאנו עושים מתוך חולשותינו חטאים בסגגה. איננו יכולים שלא לעשות חטאים בשגגה כיוון שאנו מתיבענו כרוכים אחר החטא. בן אנוש אינו יכול להיות מושלם. אנשים בזמן העתיק היו חלשים כמו שאנו אתה. הם עשו גם חטאים בשגגה כל יום, ולא צייתו למצוותיו של אלוהים. אנו התאטדנו להיות מוצאים להורג בגלל פשעים וחטאים, אלא אפסיים 2.2. החטא והשם של האדם נבחן כדיללן. אנו קוראים לרשע הטבוע בליבנו ומחשבות חטא, ואנו קוראים לעבירות שלנו, פשעים, אשר נעשו בגלל הרשע הטבוע בנו. אם מישהו עושה חטא בשגגה ומזהה את חטאיו, הוא נדרש לאבי הזממין, נקבע ללופ גם כעולה על החטא שהוא עשה, ושמח את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העלה, ויקרא ארבע עשרים ותשע. על מנת שבני ישראל יקבלו את מחילת החטא, היה אליהם קודם להבין שהם אכן אנשים חוטאים. לא משנה עד כמה מאוד רוצה אלוהים להעניק להם את מחילת החטא, זה יהיה בלתי אפשרי מבחינת אלוהים להעניק את מחילת החטא לאלה, אשר אינם מזהים את חטאיהם. לפיכך, בני ישראל צריכים לדעת אילו ממצוות האלוהים הם הפרו, וגם להבין מהו הדין הצדיק על החטאים אשר הם עשו. לאחר מכן, הם היו צריכים להעלות קורבן עולה לאלוהים כדי לקבל את מחילת החטא. כל מי שעדיין לא קיבל את מחילת החטא, יש חטא בלבו או בליבה. כל בני ישראל וכל אחד מהם אשר היו חטאים בליבו היה עליו קודם להביא עזמימים נקבה ולהעביר את חטאיו עליה על הנחת הידיים על ראשה. אז היה על האדם להקריב את דמה על ידי שחיטת גרונה. זו הייתה הדרך הנכונה בשבילם לקבל את מחילת החטא. כמובן, הקורבן היה יכול להיות אז שור או כבש. התנאי של חיית הקורבן היה שהיא תהיה ללא פגם. אם הקורבן היה צולע, היה מצולק בגופו או נגוע בעינו, אלוהים לא היה מקבל קורבן זה. כדי שהקורבן יהיה קורבן שהתקבל היה על החיה להיות קסרה ולא פגם. חיות קשרות היו מפריסות פרסה ומעלות גירה, ויקרא 11.2.3. לכן, מבין החיות הקשרות כגון כבש, עז ושור, רק אלה אשר היו ללופ גם יכלו להיות מועלים כקורבן הולם לאלוהים. אם כן, מי בעולם ללא פגם? התשובה היחידה היא ישועה המשיח. כל חטאי בני האדם יכלו להיות מועברים על ידי התהליך של הנחת הידיים. זו הייתה הבטחת האלוהים אשר כתובה בדבר האל. או הודה אליו חטאתו אשר חטא והביא קורבנו שאירת עיזים תמימה נקבה על חטאו אשר חטא. ושמח את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום מעלה. ויקרא 4228 אלוהים אמר לבני ישראל שעליהם להניח את ידיהם על את במקומם ויהפוך לקורבנם. הנחת הידיים בברית הישנה הייתה האמצעי אשר באמצעותה החטאים הועברו. כל החטאים הועברו לצד שלישי, אך הייתה קורבן, על ידי במילים אחרות, על כל חוטא היה להעביר את חטאיו על ידי הנחת לפני שקורבן, אישה או קורבן השאיר היה עליהם קודם לקחת את חטאי החוטאים על ידי הנחת הידיים. רק כאשר החיה קיבלה את החטא מידי החוטא ואז נשחטה, יכול היה החוטא לקבל את המחילה על חטאיו. האדם בימים ההם יכול היה לקבל את מחילת החטא כאשר הוא העביר קודם את חטאיו לקורבן על ידי הנחת ידיו עליו, ואז הקרבתו לאלוהים עם לב המכיר בחטאו ואומר, אני חוטא אשר היה עלי למות מדמם כמו קורבן זה בגלל חטאי. היכן נמצאת נפש הבשר? היא נמצאת בדם, ויקרא שבע עשרה ואחת עשרה דקות. בדם של האדם נמצאים החיים. החיים של כל בשר נמצאים בדם. לא משנה עד כמה בריא יהיה ליבו של האדם, אם דם לא יזרום אליו לשאיבה, אדם זה ללא ספק ימות. אם כן, מדוע אלוהים אמר לבני ישראל להתיז את הדם על הקרנות כאשר הם הקריבו את הקורבן לאלוהים? זה היה כדי לאפשר להם לדעת שהחיה מתה במקום החוטא, לאחר שאדם הוטז על הקרנות. הנחת הידיים הייתה השיטה אשר באמצעותה כל חטאי האדם הוברו. אלוהים לימד את האנושות את דרכו של העברת כל חטאיהם. השיטה היא הנחת הידיים מהברית הישנה והטבילה של ישועה מהברית החדשה. לפיכך, אלוהים גאל את החוטאים לגמרי לאחר שראה את הדם של קורבנו האומר, כן. אין בך יותר חטא. אינך צריך למות אתה על כל חטאיך אשר הועברו על ידי הנחת הידיים שלך, הנחת הידיים ושפיכת הדם, באותו זמן הגשימו את אהבת האל וכן את משפט הצדק שלו. כאשר אלוהים יצר אותנו בני האדם, הוא יצר אותנו מעפר. בשביל מכילת כל חטאינו, גם ספר המשפט של אלוהים וגם לוח הלב של כל אחד חייבים להתכסות בדם. מחילת חטא מושלמת אפשרית רק כאשר שניהם מכוסים בדם. כלומר, בשביל מחילת החטא, כל החטאים שנרשמו חייבים להימחק לפני אלוהים וגם בלי בנו. חברים מאמינים יקרים, האם אתם מקבלים את דבר האל? התהליך האחרון של קורבן נחטאת מתואר בקטע שלהלן. ואת כל חלבה יסיר כאשר הוא שר חלב מעל זבח השלמים ויקטיר הכהן המזבחה לריחה ניחוח ליהו וכיפר עליו הכהן ונסלח לו. ויקרא ארבע שלושים ואחת. זה אומר שכל החלקים המלוכלכים של הקורבן כגון צואה, חייבים היו להיזרק והשומן שהופרד מהחיה צריך היה להישרף יחד עם שאר הקורבן על אש המזבח. שומן זה שבתנ"ך מסמל למעשה את רוח הקודש. לפיכך, על מנת שבני ישראל יקבלו את מחילת החטא, היה עליהם להקריב בדיוק כפי שאלוהים ציווה אותם. הקורבן היה חייב להיות חיה כשרה ללא כל פגם. רק כאשר הם מילאו את חוקי האל לגבי קורבן החטא בדיוק, הם יכלו לקבל את מחילת החטא לפני אלוהים. אם הם היו מתמלאים בלהט מוגזם והיו חושבים שהכי טוב זה להקריב חיה גדולה כמו פיל, הם היו נכשלים בקבלת מחילת החטא. אלוהים ציווה במפורש להביא חיה כשרק כמו כבש, אז או עגל. כל שלושת אלה הם מפרסי פרסה ומעלי גירה. אלוהים שבע רצון מהצדיקים אשר מערערים בדבר האל ואשר מבגלים את עצמם מהעולם. הקורבן האולטימטיבי לאלוהים ללא פגם היה ישוע המשיח אשר היה מושלם ללא חטא. האנשים בזמן הברית הישנה קיבלו את מחילת החטא על ידי שהביאו כבש או אז ללא פגם, על ידי הנחת ידיהם עליו, כדי להעביר את חטאיהם ועל ידי הכהן שהקריב לאלוהים. זה חל גם על הברית החדשה. ישוע קיבל את הטביל המיוחנן המטביל, אשר העביר את כל חטאינו על ישוע. ישוע לבסוף גאל אותנו על ידי שקיבל את הדין על כל חטאינו כאשר הוא מת על הצלב. החלק האחרון של הקטע מדבר על המסקנה של קורבן החטא של האנשים הרגילים אומר, וחיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו, ויקרא ארבע עשרים ושש. הווה נבחן שוב את כל התהליך של קורבן העולה של האנשים הרגילים. מה שהיה על האנשים הרגילים לעשות זה לשים את ידיהם על קורבן העולה כדי להעביר את כל חטאיהם עליו, ואז גרונו של הקורבן היה נשחט כדי להוציא את דמו. זו הייתה כל המטלה שהיה על כל אדם חוטא לעשות בעצמו. בעשותם כן, הם התוודו שהם היו חוטאים אשר היה עליהם למות בדין האל כמו חיית הקורבן. שאר העבודה הייתה שייכת לכהנים אשר פעלו בשם של האנשים. העבודות השונות של הכהנים היו להתיז את הדם על קרנות המזבח, לשפוך את הדם שנשאר על הקרקע, להפריד את השומן ולחתוך את הבשר לחתיכות כך שהם יוכלו להישרף על המזבח. ביום הכיפורים היה על הכהן הגדול להניח את ידיו על השעיר לעזאזל כנציג של עמו, לשחוט את גרונו, להוציא את דמו ולהתיז את הדם בקודש. לפיכך, בני ישראל לא היו מסוגלים לקבל את מחילת החטא, ללא הכהן הגדול. ביום כיפורים, היה על כל הכהנים לעזוב את המשכן. הכהן הגדול ייצג את כל העם והיה עליו לנהל את כל טקס ההקרבה למען מחילת חטאי השנה של בני ישראל, ויקרא 16. הכהן הגדול גאל אותם ממשפט האלוהים על ידי שהעביר את חטאי השנה שלהם בעזרת הנחת ידיו על הקורבן בשמם. לפיכך, אנו יכולים למצוא שהנחת הידיים הייתה הפעולה העולמת היחידה המעבירה את חטאי בני ישראל על הקורבן בשני המקרים. קורבן בשביל מחילת חטאי היום, יום של האנשים הרגילים וקורבן של מחילת החטא של חטאי השנה של כל בני ישראל ביום הכיפורים. בזמן הברית הישנה, הכוהנים ביצעו את העבודה של מחיקת כל חטאי בני ישראל. לא כל אחד היה יכול לבצע את המטלות של מריחת הדם על הקרנות ושריפת הקורבן לפני אלוהים לאחר שנחתך לחתיכות. שאול, המלך הראשון של ישראל, ניסה לעשות את העבודה של הכהן בעצמו, שמואל 13.29, וזה היה חת כבד לפני אלוהים. אף אחד מלבד הכהן לא היה יכול להקריב קבור לפני אלוהים. את מי אלוהים בחר ככוהניו? הוא בחר את אהרון ואת צאצאיו. לכן, רק צאצאי אהרון יכלו להיות כהנים גדולים. אף אחד אחר לא היה יכול להיות כהן גדול לפני אלוהים. אלוהים מינה רק את שבט לוי להיות כהנים. כדי להיות כהן, היה צריך להיות לוי. האם זה היה מתקבל אם אדם יהודה היה בא ואומר, אני אעלה קורבן לאלוהים כיוון שאני מלך? סוג כזה של אדם היה מקבל את כללת הצרעת מאלוהים. אלוהים יצר וסד את החוקים של מערכת הקורבנות והמטלה של הכהנים הייתה שייכת רק לשבט לוי. אלוהים החליט שרק צאצא של אהרון משבט לוי יכול להיות כהן גדול. זאת אומרת שאלוהים כבר קבע את התנאים שלו למערכת הקורבנות אשר יקריבו לו. בני ישראל בזמן הברית הישנה קיבלו את מחילת החטא על ידי העברת חטאיהם באמצעות הנחת הידיים ועל ידי הכפרה שלהם עם דם הקורבן. אנו חייבים להכיר את תורת הגאולה של אלוהים ואת חולשותינו. כיוון שאיננו יכולים שלא לחטוא כל יום עקב חולשותינו, גם עלינו להקריב קורבן בהתאם למערכת הקורבנות אשר אלוהים ייסד על מנת לקבל את מחילת חטאינו. כיוון שאנו יודעים במצפוננו שיש לנו חטאים בליבנו ושלא חיינו בהתאם לתורת אלוהים, אנו חייבים להקריב קורבן על ידי בישורת האמת של המים והרוח. בזמן הברית הישנה, על האנשים היה להקריב קורבן כשהם בוחרים, אז או כבש ללא פגם. כאשר אנשי הברית הישנה הביאו שלפני אלוהים על מנת להקריבו מפני שהם חטאו, שזה הלך אחרי אדוניו בצייתנות מבלי לדעת על גורלו. בני ישראל לא העז והשור בשביל אוכל אלא כדי לקבל באמצעותם את מחילת החטא. לפיכך, הם גידלו חיות צעירות רבות ללא פגם. מחילה של חטאי היומיום בברית הישנה בברית הישנה, בני ישראל יכלו להעלות קורבן למחילה על חטא יומיומי. כאשר האנשים בזמן הברית הישנה עשו חטא נגד אלוהים, על כל אחד מהם היה להביא קורבן ללא פגם לפני אלוהים בצורה יומיומית, להעביר את חטאיו על ידי הנחת הידיים על ראשו ואז לשחוט את גרונו כדי להוציא את הדם אשר היה מועבר לכהנים. הכהנים היו שמים את הדם על קרנות המזבח ושופכים את היתר על הקרקע. כמו כן, הם היו חותכים את הקורבן לחתיכות, מפרידים את השומן שלו ומעלים אותו באש על המזבח לפני אלוהים. האנשים בזמן הברית הישנה היו צריכים להביא קורבן לפני אלוהים ולהעלות אותו לאלוהים כל פעם שהם חטאו. כמו כן, מכיוון שהיה עליהם להביא קורבן כל פעם שהם עשו חטא, אלה אשר היה להם מצפון לא שקט או שלא יכלו לחיות על פי דבר העל היו צריכים להעלות עגלים רבים, עזים וכבשים. אך המספר של החיות לא היה אפילו יכול להתקרב למספר החטאים שהאדם עשה. כמה חטאים אנשים עושים כשהם חיים בעולם זה? מכיוון שבני ישראל לא יכלו שלא לעשות תמיד חטאים. המספר של החיות שהיו מקריבים אותם היה הולך ופוחת ככל שהזמן עבר. לפיכך, אלוהים ידע שזה יותר מידי קשה בשביל בני ישראל לקבל את מחילת החטאים היומיומיים שלהם, ולכן הוא העניק להם קורבן בשביל חטאי השנה שלהם. אם האנשים היו מבינים שהם אינם יכולים להמשיך להעלות קורבנות כל יום על החטאים שהם עושים, הם היו לבסוף מאבדים תקווה ומוותרים. בני האדם, במהותם, הם יצורים חלשים שכאלה. אנשים יכולים ללכת עד הקצה כדי לעשות מה שבכל תם. אך אם הם נכשלים, הם מאוכזבים ואומרים, יהיה מה שיהיה אם לאנשים אין שום דרך להשלים בנית בניין כאשר הם רק בחצי בנייתו, רבים יכריזו על פשיטת רגל ויתייאשו. חברים מאמינים יקרים, למרות שאנו מנסים לחיות על פי תורת האלוהים כשאנו מעלים תפילות תשובה כל יום, אנו בסופו של דבר מאבדים את אמונתנו בישוע כיוון שלעולם איננו יכולים להתנקות מחטאינו. אנשים שכאלה נופלים להרגל של ייאוש וחיים ללא תקווה למשך כל חייהם. לא משנה עד כמה האדם מאמין באלוהים או עד כמה האדם עושה תשובה, האדם אינו יכול למחוק את חטאיו עם פעולות שכאלה. אפילו אם הוא יעלה קורבן בהתאם למערכת הקורבנות אשר אלוהים יסד, זה יהיה חסר תועלת. כאשר לאנשים אין כסף או אמצעים חומריים, הם לא מסוגלים להקריב קורבן. לפעמים, הם אינם יכולים להקריב בגלל עצלותם. בגלל שלאנשים יש כבוד, זה לא קל מבחינתם ללכת למשכן כל יום על מנת להקריב. ישנה עוד דוגמה שבה חוטאים לא מסוגלים להקריב. כאשר הם לא זוכרים את חטאיהם, אז הם לא חושבים להעלות קורבן. אדם צריך להעלות קורבן לאלוהים אם הוא חטא נגד אלוהים. בכל אופן, הוא אינו יכול לעשות כן אם הוא שכח מיד לאחר שהוא עשה את החטא. לא לוקח לאדם זמן רב לעשות עוד חטא אף על פי שהוא יכול לתהות, מתי עשיתי חטא, בשביל אנשים מסוימים זה לוקח שעה. בשביל אחרים, זה לוקח לא יותר מדקות. ברגע שהאדם עושה חדש, הוא שוכח את חטאיו הקודמים, וזה נעשה קשה לזכור את כולם במדויק. לכן, יהיה זה שקר אם האדם יגיד שהוא תמיד מעלה תפילות הכאה על חטא כהלכה. כיצד אדם יכול להעלות תפילות הכאה על חטא בצורה טובה כאשר הוא שוכח את חטאיו כה בקלות? נאמר לי שלדג יש זיכרון לזמן קצר של שלוש שניות. טיק-טק, טיק-טק. טיק-טק והזיכרונות הקודמים שלו נעלמים כולם. למשל, הווה נגיד שדג נוגס בקצה פיו בפיתיון שדייג שם על קרס, בורח ונופל שוב למים. לדג כואב והוא אומר, והוא זה כאב. כמעט מתתי. זה כואב. יו, בקושי שרדתי שלוש שניות לאחר שחשב כך. הדג סוחה לכיוון פיתיון אחר אשר הונח במים למרות שפיו עדיין כואב והוא כמעט מת לפני רגע. וואו, זה נראה באמת טעים. מוזר. אינני בטוח שראיתי אותו בעבר כך, הדג הולך אל הפיתיון ומחה בו מספר פעמים עם פיו. וואו, זה באמת נראה טעים עד כמה טעימה נראה את התולעת לדג בעודו מסתובב סביב הקרס? בשביל הדג נראה שהתולעת אומרת. בבקשה אכול אותי. או היא כה חמודה. מהיכן עלי להתחיל לאכול אותה? האם עלי להתחיל מהראש, או שמא עלי לאכול את כל הגוף בבת אחת? היא כה חמודה ונראה את כה טעימה, לאחר שהוא מכה בה פעמים, הדג בולע את כל התולעת בפיו. כאשר הוא, הוא מבין מה בדיוק קרה, בדיוק ברגע ההוא קרה סדיג ננעץ עמוק בגרונו. כאשר הוא, הוא עדיין בכאבים, הוא מובא מעל המים. אותו אדם מחזיק אותו בידו, אך הדג אינו מזהה אותו. הזיכרון של הדג אינו נמשך יותר משלוש שניות. לכן, אפילו אם הוא ייפול אל המים בפעם השלישית, אם תשימו פיתיון נוסף על הכרס ותשימו אותו במהירות באותו מקום, אותו דג ינגוס בו שוב. למרות שלבני האדם יש זיכרון טוב יותר מדגים אלו, בגלל הצביעות שלהם והשכנות שלהם, ובגלל שהם עשו כל כך הרבה חטאים, הם שוכחים את החטאים אשר הם עשו רק לפני מספר חודשים. מכיוון שאנו עושים כל כך הרבה חטאים, זה בלתי אפשרי לזכור את כולם. אם אנשים מפרים את דבר האל כל כך הרבה פעמים, הם נוטים לזכור רק את החטאים הגדולים ביותר. הם עורכים את המקרים של חטאיהם וזוכרים רק את הגדולים ביותר. לפיכך, זה היה בלתי אפשרי להעניק מחילת חטא משמעותית על ידי הקרבת קורבן על חטאי היומיום בשיטה שאלוהים ייסד למען בני ישראל. מכיוון שזה היה בלתי אפשרי לקיים את חוק הצדק ואת חוק האהבה של אלוהים על ידי קורבנות יומיומיים, אלוהים העניק לבני ישראל עוד קורבן כך שהם יוכלו לכפר על חטאי השנה שלהם בבת אחת. זה מראה את אהבתו של אלוהים אשר העניק לנו ואת חסדו כיוון שהוא ידע את חולשותינו. אלוהים העניק לאנשים את חסד מחילת החטאים השנתיים בבת אחת. אצל מחילת החטא המוחלטת והמציאות שלה. נאמר בו יקרא 1629, והייתה לכם לחוקת עולם, חוקה זו מתייחסת לחוק שאלוהים ייסד כיצד להעלות קורבן ביום הכיפורים. כפי שנאמר בבקרא 16.229, 31, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוך כם. כי ביום הזה ייכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוא תתערו. שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשותיכם חוקת עולם, כאן, לכם מתייחס לכל בני ישראל. בכל שנה בני ישראל קיבלו עדות גדול בליבם ביום העשירי בחודש השביעי, כאשר חטאי השנה שלהם נמחקו. כאשר הכהן הגדול הקריב קורבן למען כל בני ישראל, הם קיבלו את מחילת החטא של כל השנה. לכן הם קיבלו עדות גדול בליבם. בני ישראל בזמן הברית הישנה קיבלו את מחילת החטא באופן שכזה. זה דומה לדרך שבני ישראל הרוחניים מקבלים את מחילת החטא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח בימים אלה. הקורבן של חטאי השנה. הבה נסתכל כיצד האנשים בזמן הברית הישנה הקריבו את הקורבן על חטאי השנה שלהם. מערכת הקורבנות הזו ביום כיפור כתובה בביקרא פרק 16. אלוהים הוא קדוש. מכיוון שאלוהים קדוש, הכהן הגדול אשר ניהל את ההקרבה ביום ההוא היה חייב קודם לקבל את מחילת החטא שלו לפני שהוא העלה קורבן למען כל בני ישראל. כל אדם אשר אינו קדוש אינו יכול להתהלך לפני אלוהים. לפיכך, היה על הכהן הגדול לקבל קודם את מחילת חטאיו. הוון הסתכל בבקרא 16.26 אשר אומר והקריב אהרון את פרח תעת אשר לו חיפר בדו ובעד ביתו, על אהרון היה להקריב פר קורבן על חטאיו. לפני אלוהים, היה עליו קודם לשים את ידיו על ראש הפר בהתאם לשיטת ההקרבה. לאחר מכן, על מנת לקבל את מחילת החטא, היה עליו לשחוט את גרונו של הקורבן, להוציא את דמו, להתיז את הדם על קרנות המזבח ולאחר מכן לשפוך את היתר על הקרקע. אחר כך, הקורבן היה נשחט לחתיכות ונשרף לפני אלוהים. מות הקורבן היה סמל לכך שהיה על אהרון למות כחוטא באותו אופן. אלוהים קיבל את מותו של הקורבן במקומו והעניק לו את מחילת החטא. אלוהים מחל לו על חטאיו. אלוהים גאל אותנו מכל חטאיו. אהרון הכהן הגדול קודם הקריב בשביל עצמו ובשביל בני ביתו פר. ביום העשירי בחודש השביעי, כהנים רגילים לא יכלו להיכנס לקודש. אהרון בעצמו ניהל את הקורבנות ביום ההוא. לאחר מכן, אהרון העלה שני עיזים למען אימו. ויקרא 16.279 אומר, ולקח את שני השאירים והעמיד אותם לפני פתח ההלמועד. ונתן אהרון על שני השאירים גורלות גורל אחד ליהו וגורל אחד לעזאזל, והקריב אהרון את השאיר, אשר עלה עליו הגורל ליהו ועשהו חטאת והשאיר, אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יעול הכפר עליו לשלחה אותו לעזאזל המדברה. והקריב אהרון את פרח תעת אשר לו, לא. ביום העשירי בחודש השביעי אהרון, ובני ביתו קודם קיבלו את מחילת החטא ולאחר מכן, הוא לקח שני עזים למען מחילת חטאי השנה של עמו. היו צריכים שני עיזים. אהרון היה צריך להפיל גורל בשני העיזים, גורל אחד למען אלוהים ואחר לסעיר לעזאזל. האחד אשר הוקרב לאלוהים, הכהן הגדול, כנציגם של כל בני ישראל, היה צריך לשים את ידיו על ראשו של העז הראשון כדי להעביר את כל חטאיהם עליו כך שבני ישראל יהיו ללא לפני אלוהים. לאחר מכן, הוא הוציא את הדם של הקורבן ולקח אותו לפני אהרון העדות בתוך הקודש והטיז את דמו שבע פעמים כך שחטאי השנה של בני ישראל יימחקו. במקום שבני ישראל ימותו לפני אלוהים, העז, אשר אהרון העביר את חטאיהם עליו, קיבל את דין הצדק על חטאיהם. בדרך זו, הכהן הגדול ניהל את הקורבן של יום הכיפורים למען עם ישראל. עלינו להזכיר לעצמנו שהקורבן וגם הכהן הגדול היו נחוצים על מנת שבני ישראל יקבלו את מחילת חטאי השנה שלהם. שני התנאים האלו היו לחלוטין נחוצים. היה עליהם גם לנהוג על פי מערכת הקורבנות אשר יוסדה על ידי אלוהים. אם בקורבן היו פגמים, אז כל הטקס היה נעשה לחינם. על הקורבן היה להיות ללא פגם, על הכהן הגדול היה להניח את ידיו על ראש הקורבן ועל אדם היה להיות מותז לאחר שמת. זו הייתה המטלה של הכהן הגדול. לפיכך, ללא הכהן הגדול, אף אחד מבני ישראל לא היה יכול לקבל את מחילת החטא. באמצעות הכהן הגדול, בני ישראל קיבלו את מחילת חטאי השנה שלהם. זהו המסתורים של אדונינו. זו הייתה התוכנית של אדונינו. לכן התנ״ך אמר, כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו ותאי המשרה על שכמו ויקרא שמו פה ליועץ אל גיבור אביעד שר שלום, ישעיהו 9.26. אהרון קיבל את תפקידו ככהן הגדול הראשון. משה משרת האלוהים הוסמך כמנהל התורה. האחד אשר יקבל ויעביר את התורה לאנשים וישמיע את דבר האל לאנשים. מצד שני, אהרון הוסמך ככהן הגדול מבין כהנים רבים. אהרון גם קיבל מאלוהים את הסמכות להעלות קורבן ביום העשירי בחודש השביעי. הסמכות של הכהן הגדול אהרון באה מאלוהים. ביום העשירי בחודש השביעי הוטל גורל על שני עיזים. האחד קורבן לאלוהים והשני שעיר לעזאזל. ביום ההוא, כל חטאי בני ישראל הועברו על שני עיזים אלו על ידי הנחת הידיים של אהרון. באמצעות הנחת הידיים של אהרון הכהן הגדול, נציגם של בני האדם, אלוהים קבע שכל חטאי השנה של בני ישראל בשנה, היו הועברו על הקורבנות. אנו חייבים קודם לדעת את התהליך של ההקרבה ביום הכיפורים. שני עזים הובאו, אחד מהם קורבן לאלוהים. השני הובא מחוץ למשכן כך שהאנשים יכלו לראות את הכהן הגדול מעביר את כל חטאי האנשים על ידי הנחת ידיו על ראש העז. אז האנשים יכלו להיות בביטחון במחילת החטא. העז הראשון הוקרב כבלהלן, קודם אהרון הניח את ידיו עליו כדי להעביר את חטאי בני ישראל לפני אלוהים. לאחר מכן, הדם שלו הוצא על ידי שחיטת גרונו והותז שבע פעמים על הצד המזרחי של ארון העדות בתוך הקודש. הדם הותז שבע פעמים על הכפורת בצד המזרחי. אהרון יכול היה להגיד בליבו, אלוהים. אז זה אשר כל חטאי בני ישראל הועברו עליו מת בני ישראל? מספר שבה מרמז על סיום מושלם, כפי שנמצא בספר חזון יוחנן. בתנ״ך חמש הוא מספר המציין חסד. שש הוא מספר המציין אנושיות. ארבע תמיד מיוחס לניסיונות או קשים. המספר שתיים קשור לעדות. משמעויות שכאלו מרומזות במספרים אלו בתנ״ך, לפיכך, אם אנו מסתכלים בתנ״ך המספר ארבע מופיע כל פעם שישנם קשיים או ניסיונות. 40 ימים של תפילה במדבר, 40 ימים של צום ותפילה ו-40 שנות נדידה במדבר הן דוגמאות לכך. כאשר מדובר על חסד, המספר 5 נחוץ. היו חמש מרפסות על יד הבריכה הנקראת בית חסדה שם ישוע ריפה אדם אשר היה חולה במשך 38 שנים, יוחנן 5.215. המספר 2 מתייחס לעדות. על מנת לקבל את מחילת החטא לפני אלוהים, על אלוהים לקבל את ההוכחה של מנחת האנשים, וכמו כן אנשים צריכים לקבל בליבם את הביטחון במחילת החטא שלהם לפני אלוהים. זוהי הסיבה מדוע שני עזים היו נחוצים ביום כיפורים. אחד העזים נלקח לפני אלוהים ואחר נלקח מחוץ לחצר המשכן, כך שהאנשים יוכל לראות את ידי אהרון על העז. רק אם הכהן הגדול, אשר אלוהים הסמיך, הניח את ידיו על העז לפני כל האנשים ביום העשירי בחודש השביעי, האנשים היו מקבלים שכל חטאיהם בשנה שחלפה הועברו על השעיר לעזאזל. לכם אלוהים הכין שני עזים לקורבן. אחד משני העזים הוקרב לאלוהים בתוך המשכן. אהרון אמר עם ידיו על ראש העז, אלוהים. בני ישראל הלכו נגד כל מצווה בתורה אשר לימדת אותנו. הם רצחו, נפו וגנבו. הם כנאו אחד בשני ונלחמו אחד בשני. הם עבדו אלוהים אחרים, לא שמרו את השבת ונשאו את שמך לחינם, כאשר הוא הרים את הידיים אשר היו מונחות על העז, כל החטאים הועברו מיד. כל חטאי בני ישראל הועברו על חיית הקורבן על ידי הנחת הידיים של הכהן הגדול על ראשה. לאחר מכן הכהן הגדול חתך את הגרון של העז. הוא עשה כן בגלל שהגמול של החטא הוא מוות. מה הוא עשה לאחר שהוציאו את דמו ושחטו את גרונו של העז? הכהן הגדול לקח את דמו לתוך הקודש, היכן שאלוהים שוכן. הוא הרים את היריעות ונכנס לקודש הקודשים והתיז את הדם שבע פעמים על ולפני הצד המזרחי של ארון העדות. אם הכהן הגדול היה שוכח לקחת את הדם עמו לשם, הוא היה מת. הסיבה לכך שהוא היה מת אם הוא לא היה לוקח את אדם או את הקטורט עמו הייתה בגלל שהאדם יכול להתקרב לאלוהים רק לאחר שהעביר את חטאיו על הקורבן כדי לדון אותם. כל מי שרוצה ללכת לפני אלוהים חייב לקבל קודם את דינו. אחרת, אין שום דרך להתקרב לאלוהים הקדוש ביותר. לפיכך, אפילו הכהן הגדול היה צריך לקחת את הדם של הקורבן אשר כבר קיבל את הדין על חטאיו כסמל לכך שהוא כבר נשפט והוא מתקרב לאלוהים עם אמונה בדם על מנת לחיות. עתה אחד משני העיזים הוקרב לאלוהים כקורבן. הוון הסתכל על ויקרא 16.21.20. ויצא אל המזבח אשר לפני יהיה וכיפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב. והזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים ותיארו וקידשו מטומאות בני ישראל. וכלה מחפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי, אהרון הקריב קורבן מושלם לאלוהים עם העז הראשון. לאחר מכן, היה עליו להביא את העז החי הבא. מה קרה לעז הזה? הבה נסתכל בפסוקים הבאים. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל הבנות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאים, ונתן אותם על ראש השעיר ושלח בידי איש איתי המדברה. ונשא, השאיר, עליו את כלונתם אל ארץ גזירה, ושלח את השעיר במדבר. ויקרא 16221 חברים מאמינים יקרים, אנו בני אדם צריכים לקבל את מחילת החטא בשתי רמות שונות. קודם, עלינו לקבל את מחילת החטא מאלוהים. שנית, עלינו לקבל את מחילת החטא בליבנו. במילים אחרות, עם הדם של הקורבן הראשון, בני ישראל היו צריכים לקבל את מחילת החטא על ידי כיסוי חטאיהם הכתובים בספר הדין במלכות השמיים. כאשר אלוהים ראה את הדם הזה, הוא העניק להם את מחילת החטא באומרו, בני ישראל קיבלו את הדין על כל חטאיהם. הם קיבלו את מחילת החטא. הם קיבלו את הקפרה על חטאיהם. קורבן זה מת במקומם לאחר שכל חטאיהם הועברו עליו, אנו חייבים קודם לקבל את מחילת החטא לפני אלוהים. אם נסתכל על תפילתו של אדונינו, היא אומרת, אבינו שבסמים יתקדש שמך. תבוא מלכותך יעשה רצונך כאשר בסמים גם בארץ, מתי שש נקודותיים תשע עשר. מהו רצונו של אלוהים במשפט שלאיל? תבוא מלכותך יעשה רצונך כאשר בסמים גם בארץ. המשמעות היא ישועה באמצעות בשורת המים והרוח. אלוהים באמת רוצה שנקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה שישוע לקח את כל החטאים אשר עשינו ואשר נעשה בעולם זה. הווה נבקר שוב בבקרה 16.220, 21. וחלם מכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח והקריב את השאיר החי. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל הבנות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאים, ונתן אותם על ראש השעיר ושלח בידי איש איטי המדברה, עתה. החטאים אשר נרשמו בסמים נמחקו עמה עז הראשון. אם כן, כיצד אהרון מחק את החטאים הנמצאים בליבם של בני ישראל? אלוהים הכין אז נוספת שתראה לפני האנשים אשר עליה אהרון הכהן הגדול הניח את ידיו. אהרון הניח את ידיו על הראש של העז השנייה הזו והתפלל, אלוהים. אני מעביר את חטאי בני ישראל. הם ביצעו חטא של רצח, מיעוף, גניבה, קנאה ומחלוקת. הם שירתו אלוהים אחרים, נשאו את שמך לשווא, העידו עדות שקר, לא שמרו את יום השבת קדוש והפרו כל מצווה ומצווה של תורתך. כל החטאים האלה אני מעביר לאז בשמם של בני ישראל, הכהן הגדול הניח את ידיו על העז כדי להעביר את חטאי השנה שלהם על ראשו. לאחר מכן העז היה נשלח למדבר על ידי איש ראוי. השעיר לעזאזל נשא את כל חטאי בני ישראל ונדד במדבר הגדול שם הוא מת כשהוא נושא את כל חטאי בני ישראל. על ידי שקיבל זאת, על ידי שיטה זו, כל החטאים של בני ישראל הועברו אחת ולתמיד לשעיר לעזאזל, והם ידעו בליבם שהם קיבלו את מחילת החטא ואת הביטחון בישועתם. השעיר לעזאזל אשר עליו הועברו כל החטאים נדד עמוק לתוך המדבר. ארץ ישראל הינה מדבר גדול. המקום בו בני ישראל הקריבו את הקורבנות הראשונים על פי השיטה שבמשכן, היה מדבר סיני. לא היה אפילו עלה בודד או עשב צומח באזור זה. העז אשר ננטש שם לבסוף מת שם. מכיוון שהשעיר לעזאזל מת כשהוא נושא את חטאי בני ישראל במקומם. בני ישראל קיבלו את מחילת החטא בלבם לאחר שראו בעיניהם כיצד אהרון הקריב למענם ביום העשירי של החודש השביעי. זה מספר לנו על התהליך בו גם אנו יכולים לקבל את מחילת חטאינו. מכילת החטא של האנשים צריכה להיעשות בשני מקומות שונים. החטאים תחת שמות האנשים בספר הדין במלכות האלוהים, וגם החטאים בלבנו חייבים להימחק. שני חלקים אלה שווים למחילת חטא אמיתית. חברים מאמינים יקרים, אלוהים מחק את כל חטאינו לגמרי. רצון האלוהים הושלם בשמיים. מה שעלינו לעשות עתה זה לקבל את מחילת החטא המושלמת בנשמותינו על ידי קבלה שכל חטאינו הועברו על הקורבן. קבלת בשורת האמת בליבנו, זה שעלינו לעשות. אל העברים עשר נקודותיים אחת אומר כי התורה בהיות בצל הטבות העתידות, ולא מראה עצם הדברים, אין ביכולתה לעולם להשלים את הקרבים בקורבנותיהם, אשר יקריבו תמיד מדי שנה בשנה, נאמר שקורבן יום הכיפורים בזמן הברית הישנה, היה הצל לדברים הטובים אשר יבואו. כלומר, הגאולה הנצחית אשר התגשמה על ידי ישועה משיח מושיענו. עתה, הווה נסתכל כיצד ישועה הגשים את מחילת כל חטאינו בברית החדשה. קודם כל, עלינו לדעת שישוע המשיח הוא בין האלוהים אשר בא לעולם זה כדי לגאול את בני האנוש. מתי 1221 אומר, וילדת בן וקראת את שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטאותיהם. וכל זאת הייתה לי את דבר יבה אשר דבר ביד הנביא למור. הנה עלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל, אשר פירושו האל עמנו. ויקץ יוסף משנתו ויעש כאשר ציוו מלאך יהוה ויאסוף את אשתו אל ביתו. ולא ידעה עד כי ילדה בן את בכורה ויקרא את שמו ישוע נקודתיים. האלוהים עמנואל אדונינו ישוע בא לעולם זה כפי שנובע בברית הישנה. המילה העברית עמנואל למשמעותה אלוהים עמנו, הוא בא לעולם זה כדי להיות עמנו. שמו היה ישווה. המילה ישוע משמעותה מושיע למרות אלוהותו המושלמת. אדוננו בא בגוף שפל של אנוש כדי להפוך למושיענו בעולם זה. הוא גאל אותנו מכל חטאינו על ידי שמחק את כל חטאינו בשבילנו, עמו, אשר נוצרנו בדמותו. הוון הסתכל במטי 3.213-17 כדי לראות מה אדוננו עשה לאחר שבא לעולם זה. ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להתאבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמור אנחי צריך להיטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נתבל ישוע ומהר ויעל מן המים והנה השמיים נפתחו לו וירא את רוח אלוהים יורדת כיונה ונחה עליו. והנה כל מן השמיים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו, מתי שלוש נקודותיים שלוש עשרה המילה אז משמעותה הזמן בו ישוע ימלא את כל הצדקה על ידי ביאתו ככהן הגדול של השמיים. מדוע ישוע קיבל את הטבילה בנהר הירדן? אדונינו בא לעולם זה כדי לשלם את כל חובות החטאים בעולם. זוהי הסיבה מדוע ישוע בא לעולם זה וקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל. נהר הירדן הוא נהר מוות. הנהר זורם במהירות לים המוות. כך בנהר הירדן ישוע קיבל את הטבילה מיוחנן המטביל. אז יוחנן המטביל אמר, אנכי צריך להתאבל על ידך ואתה באלי. מתי שלוש וארבע עשרה דקות, ישוע ענה ואמר, הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. כך, שני הכהנים הגדולים באויחדיו ומילאו את כל הצדקה. יוחנן המטביל הוא הגדול ביותר מבין ילודי אישה, כפי שכתוב במטה 11 ו-11 דקות. ישוע, נציג השמיים, עמד לקבל את הטבילה מיוחנן המטביל, נציגם של בני האדם. ישוע אמר, עליך להטביל אותי, אז יוחנן ענה בחזרה, כיצד אני אעז להטביל אותך? ישוע אמר לא בקשיחות, אפשר לי לעשות את זה עכשיו, כי כן, נבה לשנינו למלא כל הצדקה. זה ראוי מבחינתנו למלא את כל הצדקה בדרך זו. אני מתכוון, זה ראוי שאתה תטביל אותי כפי שזה ראוי מבחינתנו למלא את כל הצדקה על ידי קבלת הטבילה, מתי 3213 המילה טבילה משמעותה לשטוף. לכן, כל חטאינו נשטפו לגמרי כאשר ישוע קיבל את הטבילה מיוחנן המטביל. בדיוק כפי שכל חטאי בני ישראל נשטפו מליבם על ידי הנחת הידיים של אהרון הכהן על השעיר לעזאזל בברית הישנה. מתי שלוש וחמש עשרה דקות אומר שישוע הוטבל כדי למלא את כל הצדקה, מה אם כן, היא הצדקה? נאמר שצדקת האלוהים נראית בבשורת והיא מובילה אותנו מאמונה אל אמונה, אל ערומים אחת ושבע עשרה דקות. המשמעות של צדקת האלוהים יכולה להיות משפט האלוהים. מעשה הצדק שאלוהים העניק לנו בני אדם היה מחיקת כל חטאינו באמצעות בנו. זו הייתה הטבילה אשר ישוע קיבל. כיצד אנו בני אדם יכולים לקבל את הצדקה מאלוהים? אנו יכולים לקבל את צדקת האלוהים על ידי האמונה שכל חטאינו הועברו על ישוע כאשר הוא קיבל את הטבילה מיוחנן המטביל על ידי האמצעי של הנחת הידיים. לטבילה יש אותה משמעות כמו הנחת הידיים בברית הישנה. צדקת האלוהים בשבילנו זה שנהפוך לבניו וגם לצדיקים. אנו מקבלים את ישועתנו מכל החטאים על ידי האמונה והקבלה בליבנו שישוע המשיח לקח את כל חטאינו כאשר הוא קיבל את הטבילה מיוחנן המטביל. זו הצדקה אשר אנו מקבלים מאלוהים. הניחה לי כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה ויינח לו. ויהי כאשר נתבע לישוע ומהר ויעל מן המים והנה השמיים נפתחו לו וירא את רוח אלוהים יורדת כיונה ונחה עליו, מתי 3.25-16. כאשר ישוע קיבל את הטבילה, השמיים נפתחו ורוח הקודש של אלוהים נחה כמו יונה וקול יצא מן השמיים. זה בני, ידידי, אשר רציתי בו, מתי 3.17 דקות. מי קיבל אתה את הטבילה? זה היה ישוע המשיח בן האלוהים. הוא היה גם בן האלוהים, וגם האלוהים אשר יצר אותנו. זהו בני ידידי אשר רציתי בו, אלוהים היה שבע רצון מאוד מישוע. אלוהים העביר את כל חטאינו על ישוע, בן האלוהים. בן האלוהים העביר בצייתנות את כל חטאינו בהתאם לרצון האב, כך שאנו נוכל להפוך לילדי האלוהים. המילה, טבילה, משמעותה, לנקות. לטבול ולהעביר, אנו משתמשים גם במילה טבילה כדי לרמוז על שקיעה במים. אנו יכולים לקבל את מחילת החטא על ידי קבלת הישועה אשר אפשרית בגלל שכל חטאינו הועברו על ישוע כאשר הוא קיבל את הטבילה. כמו כן, אנו מאמינים שכל חטאינו אשר נכתבו בספר הדין במלכות השמיים, נשטפו על ידי קורבן ישוע על הצלב. גם כל החטאים אשר נכתבו על לוח ליבנו נמחקו לגמרי כאשר ישוע קיבל את הטבילה. רצון האלוהים יתמלא על הארץ כפי שיתמלא בסמים, מתי שש ועשר דקות. שתי פעולת אלו התמלאו. חברים מאמינים יקרים, כתוב זהו הזוג של הברית הישנה והחדשה. ההתמזגות של שתיהן היא הטבילה אשר ישוע קיבל. אנשים שואלים כיצד חטיהם היו יכולים להיות מועברים כאשר ישוע הוטבל, אך חברי מאמינים יקרים, המילה טבילה, משמעותה גם להעביר כיוון שהיא התנהלה על ידי הפעולה של הנחת הידיים, לטבילה יש גם את המשמעות של שקיעה, וגם קבירה אם היה על ישוע להיקבר היה עליו קודם לקחת את כל חטאנו. ישוע יכול היה למות בשבילנו רק לאחר שכל חטאי העולם הועברו עליו. זוהי הסיבה מדוע ישוע קיבל את הטבילה. ברגע ההוא, כל חטאינו הועברו על ישביה. לפיכך, התנ״ך מגדיר את תבילתו כמילוי של כל הצדקה. יותר מכך, הטבילה של ישוע מקבילה לעברת חטאי השנה של בני ישראל בברית הישנה. ישוע קיבל את הטבילה למעננו. למילה טבילה יש את המשמעות של לשטוף, לקבור ולהעביר אם נסתכל במילון של תיאולוגיה יש לה אף יותר משמעויות. חברים מאמינים יקרים, כל חטאינו הועברו על ישבעה כאשר הוא קיבל את הטבילה. החטאים של אלה אשר קיבלו שכל חטאינו הועברו על ישוע על ידי טבילתו יכולים להישתף בבת אחת. חברים מאמינים יקרים, אני מפציר בכם לקבל את האמת הזו ללבכם. אם לא תקבלו אמת זו ללבכם, לא תהיו מסוגלים לקבל את מחילת החטא. אם יש איזושהי דרך אחרת בה כל חטאינו מועברים מלבד הטבילה של ישוע, נסו לקבל את ישועתכם על ידי האמונה בכך. בכל אופן, במציאות אין שום דרך אחרת. אני מפציר בכם להיות ילדי האלוהים על ידי קבלת הישועה בעזרת הקבלה והאמונה בבשורת טבילת ישוע. חבריי מאמינים אהובים, זוהי בשורת המים והרוח אשר אלוהים אמר לנו. זהו דבר האמת. האמונה בכך זהו הלב של האמונה האמיתית. על ידי הטבילה שאדוננו קיבל בנהר הירדן, כל חטאינו בליבנו נשטפו לגמרי. על ידי המוות של אדונינו על הצלב, כל חטאי העולם אשר כתובים בספר המעשים במלכות השמיים נשטפו לגמרי. כל החטאים אשר עשינו בעולם זה, וגם החטאים שהדור הבא יעשה, נשטפו לגמרי. על ידי האמונה בישוע, גואל הישועה שלנו, אנו ניצלנו מכל חטאינו. הוא מחק את כל חטאינו באמצעות טבילתו, הנחת הידיים, דמו על הצלב, הדין, ומותו ותחייתו לחיים. אתה, האם יש עדיין חטא בליבכם? בכם? אין שום חטא. האם אתם עדיין אנשי חטא? לא, אתם לא. אתם הפכתם לאחד מהצדיקים. יוחנן אחת עשרים ותשע אמר, הנה שהאלוהים הנסה חטאת העולם, יום לאחר מכן, לאחר שישוע קיבל את הטבילה, יוחנן המטביל העיד, הנה שהם האלוהים הנשא חטאת העולם. יוחנן אחת עשרים העובדה שישוע לקח ונשא את כל חטאי העולם היא האמת. ישוע לקח את כל חטאי העולם על ידי שקיבל את הטבילה בנהר הירדן. הנה שאלוהים הנשא חטאת העולם. יוחנן אחת עשרים ותשע, הוא סיים את הכל על הצלב באומרו, כלא יוחנן תשע עשרה שלושים. החטאים, אשר עשיתם מהרגע שבו יצאתם מרחם עמכם עד לזמן שווהיתם בני עשר, הם חטאי העולם. האם אתם מקבלים את האמת שכל החטאים האלה הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל? האם חטאים אלו הועברו על ישביעה? כן. עשיתם גם הרבה חטאים בנורכם הם אחת עשרה ועד גיל עשרים. האם גם אלו הועברו על ראשו של ישביעה? כן. אותו דבר נכון גם לגבי החטאים אשר עשיתם בשנות העשרים לחייכם. האם כל החטאים אשר עשיתם עד עתה גם הועברו גם על ראשו של ישוע? החטאים שתעשו בעתיד גם כלולים בחטאי העולם. האם חטאים אלה גם הועברו על ישביה? כן, הם הועברו. חברים מאמינים יקרים, האם אתם מאמינים שישוע באמת לקח את כל חטאי העולם על ידי שקיבל את הטבילה? כן, אנו מאמינים. האם אתם מאמינים שישוע טיפל בכל חטאי העולם ומילא את כל הצדקה? כן, אנו מאמינים. עם טבילתו ושפיכת דמו על הצלב, ישוע טיפל בכל חטאי העולם, ואפילו בכל החטאים אשר יעשו עד לסוף העולם. ישוע מילא את כל צדקת האלוהים על ידי שלקח את חטאי העולם, באמצעות טבילתו ועל ידי שקיבל את הדין על חטאים אלה על הצלב. האם עדיין יש בכם חטא או לא? לא. אין יותר חטא בעולם זה. אם תאמינו בדבר האל ובאמת שישוע מחק את כל חטאי העולם על ידי טבילתו ודמו, אז לא יהיה בכם חטא. זוהי הישועה. זוהי מתנת הישועה של אלוהים. זוהי בשורת המים והרוח, הבסיס של אמונתנו. אלו כל פעולות הישועה אשר אדוננו עשה כדי לגאול אותנו מכל חטאינו באמצעות טבילתו. חברים מאמינים יקרים, האם אתם מאמינים בבשורת המים והרוח? להסתכל לעבר ישיביה ולקבל את בשורת המים והרוח זה להאמין בדבר האמת. זהו להיוולד מחדש. רק כאשר אנו מקבלים דבר זה אנו יכולים להיוולד מחדש. חברים מאמינים יקרים, האם ברצונכם להיוולד מחדש על ידי המים והרוח? אם כן, האמינו בבשורת המים והרוח. זוהי האמונה האמיתית וחיים רוחניים אמיתיים. מישהו אמר, ישוע המזויף משתלט על המערכת הדתית של העולם, נצרות כדת זה להאמין בישוע מזויף שכזה, אשר נוצר על פי המחשבות של כאלה הנקראים כביכול דמויות דתיות. זוהי הסיבה מדוע רוב הנוצרים היום, באופן שרירותי, מצהירים שהם נושעו אף על פי שעדיין יש בליבם חטא ולמעשה הם מחוץ למשיח. בכל אופן, אמונה אמיתית מאמינה שישוע גאל אותי מתוך אהבתו אליי ועל פי הבטחתו, ושהוא השלים את הישועה רק על פי הבטחתו. לישועה שלו אין שום קשר למעשינו. אלוהים מחק את כל חטאי בני ישראל בזמן הברית הישנה, על ידי הנחת הידיים של הכהן הגדול על שא בברית החדשה, ישוע לקח את כל חטאינו על ידי שקיבל את הטבילה מהכוהן הגדול יוחנן המטביל. אנו, בזמן הברית החדשה, חייבים לקבל ולהאמין בטבילה של ישוע אשר הפכה אותנו להכפי חטא. מכיוון שלא הייתה יכולה להיות העברה של חטאים או שפיכת דם שבאה לאחריה ללא טבילת ישוע, לא הייתה יכולה להיות מחילת החטא ללא טבילת ישוע. ישוע גאל אותנו לגמרי על ידי שלקח את כל חטאינו עם טבילתו ועל ידי שקיבל את הדין על כל חטאינו עם דמו אשר שפך על הצלב. לכן, אנו המאמינים בבשורת המים והרוח לא נקבל את הדין על חטאינו. אנו חייבים להאמין שישוע לקח לגמרי את כל חטאי העולם כאשר הוא קיבל את הטבילה ושהוא קיבל את כל הדין על חטאינו על הצלב. אנו חייבים לקבל לתוך ליבנו את בשורת המים והרוח אשר ישוע הכין למעננו, כך שנוכל לקבל את הישועה שבאה מתוך אהבתו לנו. אנו יכולים להימנע מכל הדין על חטאינו על ידי שנקבל את האמת שאדוני נוגאל אותנו לגמרי על מנת לגאול אותנו מכל חטאינו, ולכן גם מכל הדין. חוטאים יכולים להפוך עתה לצדיקים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח בליבם ועל ידי שהתוודו בשפתותיהם, ישוע, אני מאמין בך. למרות שאין לי שום ערך, אני מאמין בטבילה שלך, מותחות חייתך, אנו מקבלים את ישועתנו כאשר אנו מקבלים באסירות תודה את העבודות של אדוננו באמונתנו כשאנו מסתכלים לעברו. אמונה אמיתית זה להאמין בו ולקבל את פעולות הצדק שלא בצורה שכזו. זה להיוולד מחדש. וידעתם את האמת והאמת תוציכם לחירות, יוחנן 832. האם איננו צריכים להיות בעלי ידן נחוץ כדי לתפקד בתפקיד חשוב כמו ראש עיר? האם איננו צריכים לדעת את האמת כדי לקבל את ישועתנו? אנו באמת מקבלים את ישועתנו רק אם יש לנו את ההוכחה המקראית שישוע הפך לאדוננו ולמושענו הפרטי על ידי בשורת המים והרוח. והאמת תוציא לחירות, יוחנן 832. חברים מאמינים יקרים, האם קיבלתם את החירות? האם אתם מקבלים את האמת הזו? האם אתם מאמינים בכך? האם אתם ואני דתיים, או אנשים החיים חיי רוח אמיתיים? אנו אנשים החיים חיי רוח באמונה של אדוננו. עדיין, יש עדיין דתיים רבים בעולם זה. אלה אשר יש להם אמונה אמיתית בישוע המשיח אין בהם חטא. בכל אופן, דתיים אינם יכולים שלא להישאר חוטאים בגלל הליקויים שלהם אף על פי שהם מאמינים באותו ישוע כמונו. לכם ולי באמת אין חטא בלי בנו. באמת, אין שום חטא בליבנו. בכל אופן, האמונה של הדתיים מוטעית מכיוון שהם מאמינים שאם הם יהיו טובים בחיי הדת שלהם לא יהיה בהם חטא, אך עדיין יש בהם חטאים שהם עושים אף על פי אמונתם בישוע. לכן הם אומרים שעליהם לשטוף את חטאיהם על ידי תפילות הקהל חטא כל פעם שהם חוטאים. אך למעשה, תפילות הכאה על חטא שכאלה אינן יכולות להחליף את בשורת המים והרוח אשר מוחקת את כל החיים של כל חיינו. שום דוקטרינה של הדתות הגשמית אינה יכולה להחליף את בשורת המים והרוח אשר מוחקת את כל החטאים של אלה המקבלים אותה, אפילו חטאים אשר עדיין לא התבצעו. תפילות ההכאה על חטא אינן יכולות להחליף את אישו אשר מחק את כל חטאינו עם תבליטו ודמו על הצלב. איננו יכולים לתאר אפילו חטא אחד בליבנו על ידי תפילות הכאה על חטא שלנו. מתנת הישועה של אלוהים אינה ניתנת לנו על פי מעשינו. המתנה אשר קיבלנו היא ישועתנו באמצעות בשורת המים והרוח כאשר אנו מאמינים בה. אלו הם חיי רוח, אמונה אמיתית וישועה אמיתית. אמונה בבשורת המים והרוח זה להיוולד מחדש. חברים מאמינים יקרים, זוהי האמת של להיוולד מחדש מהמים והרוח אשר אדונינו אמר לנקדימון, יוחנן 3.25. אמונה בשני אירועים מהתנ"ך, טבילתו ישווה ומותו על הצלב היא הישועה והדרך היחידה להיוולד מחדש. חברים מאמינים יקרים, כיצד נשטפתם מכל חטאיכם ונולדתם מחדש? אתם קיבלתם את ישועתכם מכל חטאי העולם ומכל חטכם האישיים כיוון שהאמנתם בטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל ודמו על הצלב. האם אינני צודק? אם באמת קיבלנו את כל מחילת החטא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו חייבים לתת תודה לאלוהים על ידי אמונה בטבילה ובדם של ישוע. אלה אשר מנהלים חיי רוח אמיתיים מאמינים בבשורת האמת של המים והרוח ובאמת מעידים על הבשורה לאחרים. כל הצדיקים אשר נולדו מחדש הם אלה אשר יש בהם את ההוכחה התנ"כית בישועת האל. אפילו אם האדם מנהל חיי רוח, כל עוד לאדם זה אין את שלושת האמונות ברוח הקודש, במים ובדם, הוא עדיין לא נולד מחדש. אנו מקבלים את הישועה הנצחית שלנו על ידי האמונה בטבילה אשר באמצעותה אדונינו לקח את כל חטאינו בעצמו, ובדם על הצלב. מי הוא האדם אשר עשה עבודות צדק אלו? זה ישוע המשיח שאינו רק בן אנוש אל האלוהים. האם אתם תופסים את זה? אלה אשר מאמינים בישוע אשר ביצע את בשורת המים והרוח, הם הנולדים מחדש. אם תאמינו בבשורת המים והרוח, לא תאמינו סתם בדת כלשהי. בדיוק כפי שאדונינו תיאר לגמרי את הצרעת של המנהיג נעמן כאשר הוא הטביל את גופו בנהר הירדן שבע פעמים, אנו מאמינים שאדונינו תיאר את כל חטאינו. האנשים מקבלים את כל מחילת החטא על ידי האמונה בטבילת ישבעה ודמו על הצלב. חברים מאמינים יקרים, אני נולדתי מחדש כאשר האמנתי בבשורת המים והרוח. לכן אינני חי יותר חיי דת אלא חיים של אמונה רוחנית. אני מאמין שאלוהים מחק את כל חטאי והפך למושיעי, רועה שלי והאלוהים האמיתי שלי כיוון שהוא אהב אותי. מכיוון שאנו לא אהבנו קודם את אלוהים, אלא הוא בחסדו אהב אותנו קודם. אלוהים גאל אותנו מכל חטאינו על ידי בשורת המים והרוח. אני קיבלתי את ישועתי מכל חטאי וחיי נצח על ידי האמונה בכך. חברי מאמינים אהובים, האם גם לכם יש את הביטחון בחיי הנצח שלכם? היא טבילה שישוע המשיח קיבל שטפה את כל חטאינו ומחקה אותם. האם עדיין לא נולדתם מחדש? אל תפחדו מאלה אשר לא נולדו מחדש. כל מה שעליכם לעשות זה רק להאמין באלוהים אשר יגרום לכם להיוולד מהמים והרוח. הסתכלו על האמת של המים והרוח והאמינו באמת אשר באמצעותה אלוהים גאל אותנו מכל חטאינו. העלו תודה לאלוהים. לאחר מכן, אתם תקבלו חיי נצח וברכות אינסופיות. הכתוב ביוחנן 1.212-13 אומר והמקבלים איתו המאמינים בשמו נתן אז למו להיות בנים לאלוהים. אשר לא מדם, ולא מחפץ הבשר, אף לא מחפץ גבר נולדו כי עמו אלוהים. הכתוב ב-לאיברים 10.29-18 אומר, אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אליהי מעביר בזה את הראשון למען הקים את השני. וברצון הזה, מקדשים אנחנו על ידי הקרבת קורבן גופו של ישוע המשיח בפעם אחת. וכל כהן עמד יום-יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב הקורבנות ההמה, אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים. והוא אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב לימין האלוהים לנצח. ומאז יחכה עד כי יושתו אבב אדם לרגליו. כי הוא בקרבן אחד השלים לנצח את המקדשים. ואף רוח הקדש מעיד לנו על זאת, כי אחרי אמרו. זאת הברית אשר אחרות איתם אחרי הימים ההם אמריה נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. ולאבנם ולחטאתם לא אזכר עוד. והנה במקום שיש סליחת החטאים אין עוד קורבן עליהם, מתי שלוש וחמש עשרה דקות אומר, כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה, האדם נולד מחדש כאשר הוא מאמין בטבילה שישוע קיבל. ישוע גאל את כל האנשים לגמרי על ידי שקיבל את הטבילה כדי לקחת את כל חטאי בני האדם. ישוע קיבל את כל הדין על כל חטאינו על ידי שנצלב על הצלב, שם הוא שפך את דמו היקר. זוהי בשורת המים והרוח אשר גורמת לנו להיוולד מחדש. האמונה בבשורת המים והרוח היא האמונה האמיתית והלידה מחדש האמיתית.